0: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Como seres sociais, é comum que nós tenhamos paixões por ideias, sejam de natureza política, religiosa ou até mesmo por crenças em pessoas ou ídolos de diferentes atividades.
1: No entanto, quando esse sentimento se torna obsessivo e ignora a esfera da realidade em nome do que acreditamos, podemos praticar ações que fogem do adequado e do socialmente aceito, incorrendo inclusive em crimes e atos de intolerância. Mas afinal, o que determina o limite entre a crença e a paixão por alguma ideia e o fanatismo? o que nos torna cegos acerca do que é real e palpável. Para
0: entender melhor a mente de um fanático e por que esse fenômeno ocorre em nossa sociedade, conversamos hoje com o psicanalista e professor do Departamento de Psicologia da UFES, Geraldo Alberto Viana Murta. Seja muito bem-vindo, Geraldo.
2: Obrigado pelo convite. Eu espero, dentro da minha possibilidade, naturalmente, com certos limites, responder às questões colocadas por vocês.
1: Bom, para começar, Geraldo, o que, que configura o fanatismo e o que faz uma paixão se tornar uma obsessão?
2: Quer dizer, isso é muito importante, essa distinção que você começa já a labutar, a trabalhar, a distinção entre paixão e fanatismo. Jamais a gente pode esquecer, é desejável dizer que na teoria da, das paixões tem os afetos, o excesso de ódio, o afeto do ódio, o excesso do amor, o afeto do amor, o afeto da ignorância, etc, de etc, etc. São isso que a gente chama paixões. Resta saber se um sujeito fanático, sugere um pouco o seu questionamento, se um sujeito fanático, no fundo, ele não se encontra infiltrado por a paixão do ódio, ou mesmo do amor ou mesmo da própria ignorância. Já que um fanático, como você muito bem andou sinalizando, ele fica um pouco cego no seu ato. Muitas vezes ele repete um ato sem saber que está mesmo repetindo. Logo, ele encontra-se cego. Vou usar um termo que você mesmo usou aí. Por que, que o fanático, no fundo, torna cego em relação ao seu ato? É uma grande questão, entendeu? Entendeu? Será que no psiquismo dele, será que o psiquismo dele nos oferece algo que, por sua vez, nos reenvia a essa coabitação entre estar cego e ser fanático? Eu quero supor que sim. Em particular, o que se passa tanto na religião como na política. Especificamente na política. Podemos jogar aqui a céu aberto algumas colocações... Veja bem, vamos mais recente. Será que a ação da política que foi praticada propriamente dita pelo antigo presidente da nossa nação, será que essa ação não é fanática? É uma questão. Será que não existe um fanatismo no interior de algumas práticas políticas? Sim, existe. Agora, por quê? Especificamente o que se passou na gestão do, da nação passada foi o seguinte eu lendo do ponto de vista da psicanálise tá eu vou tentar falar isso e demonstrar por que é fanático por que no fundo permeia um, o afeto do ódio a paixão do ódio no interior desse fanatismo por quê porque nosso presidente os atos deles por serem fanáticos atingiam um certo meio o que, que é um ato fanático por excelência é uma disposição de alguém, na ocorrência de um presidente que é animado aí por algumas ideias é, ideias essa que causa em quem está ouvindo ou está partilhando com ele uma certa cegueira em relação a saber distinguir se ele está falando o certo ou está falando o errado se tem efeito de verdade num discurso que ele tenta vender enquanto fanático ou se tem efeito de mentira nesse discurso que ele tenta vender enquanto fanático. Nosso antigo presidente, ele coabitava muito bem com um certo fanatismo, porque necessariamente ele visitava no seu discurso algumas rotinas de discurso, algumas repetições, podemos dizer assim, de sentido em que repercutia nessas repetições algo tentava através do discurso fanático, dizer que, no fundo, quem estava com a razão era ele. Isso é muito inerente ao fanático, no sentido de que, no fundo, ele é a lei. O que sobra, a anomia que a gente chama pelo discurso jurídico, não tem lei. Quer dizer, se não tem lei, é por isso que o nosso antigo presidente questionava muito o Supremo Tribunal Federal, porque, no fundo, quem era a lei era o antigo presidente. Ele é a lei. Quem tem a lei, quem é a lei, coabita com o fanático.
0: Existe uma, uma relação entre pessoas mais suscetíveis a desenvolver um fanatismo ou é sempre uma questão externa mesmo? E outra questão é, esse, por exemplo, você deu o um exemplo do nosso ex-presidente. Os fanáticos são, eles também seriam fanáticos ou ele não estaria usando de um poder para embutir esse fanatismo nas pessoas? Ou ele também crê naquela ideia que ele prega? Ou ele não estaria só usando um discurso para convencer outras pessoas? Qual, na sua opinião, ele é um fanático também ou o fanático é só quem segue aí?
2: Um bom fanático é aquele que tem certeza no que está dizendo. Por conseguinte, ele vende muito isso face aos seus seguidores, isso tanto na religião quanto na política. Isso é muito importante desde já de marcar isso. No sentido de que ele porta, através do seu discurso fanático, um certo furor cego. Vou usar um termo aí que eu gostei muito do colega nosso aí. Muitas vezes, ele mesmo, na mediatez do discurso dele, na imediatez, ele não se encontra gabaritada, descolar em relação àquela verdade quase absoluta que ele está pregoando. É por isso que ele é fanático. Forçosamente, para que haja o fanatismo, a pessoa que é o porta-voz do fanático, ele tem uma disponibilidade psíquica para ser. Isso é muito importante coabitar, digamos assim o fanático com a sua, sua própria disponibilidade de organização psíquica. Por exemplo, por que, que o louco, muitas vezes, passa a ser o messias, o salvador da pátria, digamos assim? Isso é uma loucura, quando você fica fixado é, num certo fanatismo. Quando você se fixa a um certo fanatismo, já é um testemunho de que você é louco. Isso é muito importante colocar. Não é uma ideia obsessiva atravessada.
0: Esse fanático, então, ele sempre vai romper com a realidade nesse sentido da psicose, Sem né? Ele Ele vai, ele vai ultrapassar o limite da realidade é. pelo que ele acredita.
2: É isso aí. E ele não cede muitas vezes em lugar disso. É,
1: pelo que você tem trazido pra gente, dá pra gente pensar esse fanático basicamente como um, um viciado, né? É uma pessoa que extrapola a realidade pra manter um certo vício numa coisa... Não traz a, a, a realidade para dentro
2: dele.
0: Por isso que é tão difícil ele se ater a fatos, né? Ele se baseia no que ele acredita. Não importa o fato que você jogue para ele, ele não vai entender.
2: Fica bem evidente que um bom fanático é aquele que rompe o seu próprio laço com o mundo que o cerca, com a realidade, com o mundo externo, tá? Se ele rompe o laço com o mundo externo, logo... Ele fica somente circunscrito às ideias dele. É por isso que as ideias dele, muitas vezes, é um pouco mirabolante. Ele é a lei, entendeu o que eu estou falando? Isso é muito importante. Ele não pode ter a lei, em alguns momentos, para se servir dela e, muitas vezes, realizar um ato, digamos assim, que inclui o mundo externo. Ele, sendo a lei... Ele, ele se legifera por causa própria. Isso é muito importante colocar para vocês. Ele não cede em relação a isso. É um ponto de verdade que muitas vezes ele não consegue fazer essa báscula para o mundo externo. Ah, eu diria assim: que os bons fanáticos eles não conseguem estabelecer um laço com o mundo externo
1: pensando esse laço com o mundo externo, quando esse fanatismo, ele acaba adentrando a realidade mais palpável, né? a gente acaba chegando em casos extremos, como foram os atentados lá em Brasília. Esses atentados aconteceram por uma, uma série de fanáticos que estavam fora da realidade, já vinham acampados vários meses, né? alguns até, sim, foram lá naquele final de semana, foram naquela semana, foram ali nos nos dias mais próximos, mas muitas pessoas já estavam ali acampados há meses em Brasília e acabaram entrando no Congresso Nacional, destruindo as três casas é, dos poderes brasileiros e como é que a gente consegue evitar que um grupo desse faça isso acontecer? Porque não foi um grupo pequeno, foi um grupo de várias pessoas e mais... É estranho de pensar Não só o fato deles conseguirem Mas a quantidade de pessoas Que estavam envolvidas ali Como que se conseguiu Juntar tantas pessoas Num mesmo fanatismo e como a gente evita Isso para que a gente não tenha Um desdobramento político como Esses atentados lá de Brasília
2: Pela sua pergunta eu posso me servir De uma certa resposta Que vai contextualizar melhor O que é que vem a assim, ser a ação de um De um fanático Resta saber, como uma primeira tentativa de responder a você, o seguinte, é que isso aí é de Praxe. Nós tínhamos aproximadamente 4.500 pessoas que adentraram a Brasília. Destruíram, denegriram uh, as três casas. O encaminhamento da explicitação disso, quer dizer, fica bem evidente que eram fanáticos porque você para um pouco para observar se você entrevista se você escuta um pouco desses manifestantes o que está em jogo é, se de fato eles tinham maturidade política, de uma ideologia que calçava eles, não tem está bem evidente tá? é como se fossem teleguiados esses fanáticos esses invasores lá de 8 de janeiro nas três casas eram teleguiados por algumas ideias, ideias essas que eram fanáticas. Porque em nenhum momento ele se permitiu questionar, será que isso é verdade? Por que, que eu estou agindo dessa forma? Aliás, quem me mandou agir dessa forma? É, esse tipo de questionamento não existe no mundo do fanatismo. Nesse caso específico de 8 de janeiro, eles, são, eles encarnam, na expressão física propriamente dita, na expressão do corpo, as ideias que eram fanáticas. Agora, a grande questão é essa. Quem foi o grande mentor, ou, como dizem os Leos, As pessoas estão investigando. Quem foi que criou as condições de possibilidade de brotar com essas ideias? Isso é importante colocar para vocês. Quem foi o gestor dessas ideias? que essas pessoas, 4.500 aproximadamente, praticaram lá, se servindo o seu próprio corpo, e sem nenhum questionamento. Isso é importante colocar. Porque nós estamos aqui, nós somos umas puta velhas. Vocês, eu, do lado de cá. O que alguém dizer algo, por exemplo, estou dizendo para vocês algo aqui, porta um certo sentido. Mas será que o sentido portado, pelo que eu acabei de dizer, tem efeito de verdade? É uma questão. Eu acho que é desejável a gente ficar não se servindo muito de normas sociais para nos guiar. E o fanático, ele é craque em se servir de normas para se guiar. Pensando nessa questão do fanatismo que você
0: falou, você falou que geralmente eles são teleguiados, né? O fanático ele rompe com a realidade. O fanatismo, o grupo é uma questão muito importante dentro disso, né? Porque é como se a pessoa se alienasse naquele grupo de qual ela faz parte. É possível mudar essa condição? Por exemplo, é possível que um fanático tome é, ciência de, da posição dele como fanático? Ou não tem como? Sempre vai ter que ser alguém externo para entender que ele está numa situação de fanatismo. Ele não vai conseguir, nunca conseguir mudar isso? Ou se dar conta da sua própria condição? Eu quero
2: supor que é um trabalho a médio e a longo prazo. A gente não pode abordar o fanático supondo que já está tudo dominado. Pelo contrário, não é fácil você balançar os sentidos criados, que são criados por eles mesmos, entendeu? Faça uma determinada posição, no caso, ideológica, aí no campo da política. Tem que ter tem, tem muito tato para abordar isso.
1: É possível evitar a formação desses grupos fanáticos? É possível controlar esses grupos? É possível evitar que determinadas coisas aconteçam? E qual o processo para a gente fazer isso? Tem pelo menos um passo a passo minimamente, pelo menos, textual? Porque prático a gente sabe que, às vezes, o passo a passo não encaixa, mas pelo menos, assim, no campo das ideias a gente tem um passo a passo.
2: Eu gostei muito de que você se viu no campo das ideias. Eu quero supor, na minha leitura... Qualquer processo educativo desencadeia na pessoa que está sendo trabalhada uma certa transformação. No sujeito em questão, uma transformação. Qualquer processo educativo. É, é bem evidente que o grupo fanático ele se serve também de um processo educativo para justamente massificar suas ideias. Isso é inerente ao processo do fanatismo. É desejável, num primeiro momento, se se vir aí... Eu vou usar um termo do Paulo Freire da educação como uma prática da liberdade, como, como eu entendo essa liberdade, como uma prática de que o sujeito, isso que vocês estão colocando aí, possa vir a mudar de posição, que é desejável que mude, que ele não fica é, para sempre somente nesse lugar de fanático, veja bem, Recentemente no Brasil, quando eu falo de uns cinco anos para cá, por que, que os fanáticos se serviram de uma fatia do mundo religioso na ocorrência dos evangélicos para avançar cada vez mais na prática fanática, deleguada aí na ocorrência pelo discurso da religião e pelo discurso da política? Aqui no Brasil é... não sei se vocês sabem, mas a Câmara Federal... A grande maioria dos deputados federais são evangélicos. Por que isso? Por que, que a gente parou de ter aqueles deputados federais que a gente muitas vezes parava para ouvi-lo durante uma entrevista, etc, etc? Por que, que isso desaparecendo com o tempo? É uma grande questão. Agora, veja bem, germina aí que o fanático ele precisa de atores no campo de ação. Na ocorrência no Brasil, precisaram de uma fatia de alguns evangélicos. Não sei se você sabe, no mundo evangélico, é um mundo religioso, qualquer mundo religioso apregoa sempre somente um só sentido. É difícil você tentar pensar em converter um, evangélico, um bom evangélico um, vou usar um termo que o antigo presidente usava, um verdadeiro evangélico, convertendo um certo catolicismo ou não importa qual outra religião sair desse sentido que ele é vítima que é o sentido religioso só tem esse Deus, só tem essa forma de ler a Bíblia
0: é sempre uma ideia única é né? isso aí, que é só uma única forma é. de se salvar se tem né? só
2: uma ideia única ele é unívoco, ele não é plurívoco e não tem uma polissemia nas ideias. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, é desejável que eu passe alguma coisa que seja polissêmica, que vocês podem ler ou interpretar, ou dar um sentido, cada um à sua maneira. Porque senão não tem, não tem nenhum objetivo da nossa entrevista.
1: E aí, quando a gente pensa que esses grupos precisam de força para acontecer, Sim. como que a gente pensa em grupos fanáticos, que você tocou até nos evangélicos aqui, como que esses grupos fanáticos, é, com o uso de é, meios de mídia, como o caso da televisão e do rádio, que muitos grupos evangélicos utilizam desse meio para disseminar suas ideias, contribui para essa formação de uma torcida fanática, de um grupo fanático?
2: Agora, a gente jamais pode esquecer que os meios utilizados por esse fanático já estavam, já sido catalogados, mesmo antes. Por mais que ele ainda não tenha aquele meio, pega, por exemplo, uma rede social muito em voga hoje em dia, que é justamente o WhatsApp. Por que, que a grande maioria dos eleitores ou os porta-vozes divulgam notícias que a gente chama fake, que são mentirosas? mas que faz a cabeça, as pessoas acreditam. Por exemplo, eu recebi hoje uma notícia falando de o que está ocorrendo é, em relação a esse conflito das joias. Então, a joia é um exemplo típico. Como é que um pode, um presidente antigo, se orientar achando que ele, ele pode driblar uma lei que é regida pela Constituição, na ocorrência, a própria Receita Federal. Fez várias investidas. Coroos que, dia 29 de dezembro, ele mandou para lá um sargento da Marinha, mandado, por sua vez, pelo ajudante do atual, do antigo presidente. Entendeu? Por que, que ele é a lei aí? Por que, que ele tem que driblar uma lei que encontra-se presente, que está escrita na própria nossa Constituição? Por que, que a lei aí não é vigorada, a lei da Constituição, em detrimento, essa lei da Constituição não é vigorada, logo, a lei dele tem que ser vigorada. Ele mandou pessoas, imagina, freta um avião da FAB para ir lá e de maneira decente, inabalável, o funcionário lá, o servidor público federal da Receita não abriu mão do seu lugar. Eu só aceito repassar as leis, as joias que se encontra aqui na, na nossa posse, desde que é, eu recebo um mandato, uma correspondência lá oficial, e não apareceu. Quer dizer, por, por que eu estou falando tudo isso? Porque simplesmente fica bem evidente aí é, que é, a gente tem que ter um certo tato para lidar com essas situações que prevalece aí de ponta a ponta uma certa onipresença de uma só lei esquecendo que no fundo a carta magna nossa tem que nos legislar você pode imaginar, isso é uma loucura eu não posso supor na minha relação com vocês dois aí que estão aqui me entrevistando que eu seja a lei que eu seja que eu encarno a onipotência de uma lei ah, foi bom usar esse termo onipotência porque faz parceria muito o fanático com o campo da religião é, o Fanático faz muita parceria com o campo da religião por quê? Porque tanto um como o outro apregou somente um só sentido.
1: É isso, eu acho que assim a gente vai, vai chegando ao fim do episódio eu quero agradecer aqui ao Geraldo, muito obrigado pela sua participação, fique à vontade para fazer qualquer consideração
2: O Eduardo e para mim, da minha parte foi um grande prazer estar com vocês dois eu quero agradecer muito, porque foi uma oportunidade que nós três passamos a ter, que é inédita de como a gente pode sair de uma certa cegueira e habitar uma outra dimensão discursiva onde a gente pode ser agente desse processo discursivo a gente que agradece. Bom, lembrando que aqui sempre a gente
0: te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O S Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Encontre o S hoje nas redes sociais, pelo arroba S Hoje, no canal do YouTube e no site shoje.com.br.